0: Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner Bad Ach, Urlaub wäre mal wieder toll. Einfach mal durchatmen und alles hinter sich lassen. Aber wohin in diesem Jahr? Hi, ich bin Helena aus dem Aufwahrer-Team. Mein Urlaubstipp für euch, gerade jetzt, wo noch ein bisschen unklar ist, was in den Ferien eigentlich erlaubt sein wird. Urlaub in Deutschland. Und zwar in Bayern. In Oberbayern, um genau zu sein. Urlaub in Bad dann mummelt ihr durch die historische Altstadt und frönt mal so richtig der bayerischen Lebensart. Gute Reise und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Uns muss man sich das mal klar machen, dass man in diese Stadtteile geht, wo die Inzidenzen hoch sind und dort die Menschen vorrangig impft. Das hilft am Ende allen.
2: Die Corona-Pandemie offenbart in einigen NRW-Städten die Kluft zwischen arm und reich. In manchen Kommunen sind die Inzidenzzahlen besonders in ärmeren Vierteln hoch, in reicheren Vierteln dagegen niedrig. Wir sprechen darüber, wie Städte darauf
0: reagieren. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Ich bin Anja Welker. Großartig, dass ihr mit dabei seid. Und wir starten mit einem Zitat, die Corona-Pandemie hat die soziale Ungleichheit verschärft, wie übrigens bei allen Volkskrankheiten, sie treffen vor allem die ärmeren Schichten. Das sind die Worte vom Düsseldorfer Medizinsoziologen Nico Dragano und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Martin Kessler. Hallo und willkommen im Aufwache-Podcast.
1: Ja, hallo Anja.
2: Martin, was sind denn die Gründe für diesen Unterschied zwischen armen und wohlhabenden Schichten?
1: Ja, die Gründe liegen vor allem im Sozialen. Ärmere Menschen haben zum einen mal eine niedrigere Lebenserwartung als reichere Menschen. Sie sind schlechter ernährt. Sie können sich auch teilweise medizinische Behandlungen nicht unbedingt leisten. Und sie sind aufgrund ihrer sozialen Struktur stärker nicht nur von der Corona-Pandemie, sondern auch von solchen Krankheiten wie Herz-Kreislauf, Krebs und sogar Diabetes betroffen. Das liegt daran, dass eben auch die Ernährungssituation nicht ganz so gut ist. Es muss natürlich niemand hungern. Nicht, dass da ein falscher Eindruck erweckt, aber häufig ist die Nahrung eben nicht so vielseitig wie bei reicheren Leuten und die ärmeren Leute gehen auch weniger zum Arzt und sind auch in der Überwachung durch die Ärzte schwächer vertreten als Menschen, die aus reicheren Familien kommen.
2: Ja, wenn ich jetzt an die Corona-Pandemie denke und den Unterschied zwischen reich und arm, dann ist es natürlich auf engerem Raum auch viel schwieriger, Distanz zu anderen Menschen zu halten. Welche wissenschaftlichen Untersuchungen gibt es denn zur Corona-Pandemie und Menschen aus ärmeren Schichten?
1: Ja, es gibt eine ganz interessante Untersuchung, gerade von Nico Dragano, den du ja bereits erwähnt hast. Und zwar, er ist einfach mal hingegangen und hat sich die Daten der Versicherten natürlich anonymisiert. Der AOK Rheinland Hamburg, die ist ja hier in der Gegend geben lassen, das sind über eine Million Versicherte, und hat dann festgestellt, dass die Bezieher von Hartz-IV-Leistungen, also die Bezieher vom Arbeitslosengeld II, dass die um 87 Prozent höheres Risiko haben vom Corona-Virus. Virus angesteckt zu sein. Bei den anderen Arbeitslosen sind es immerhin 20 Prozent. Das heißt also, Menschen, die arbeitslos sind, sei es, dass sie von Hartz IV leben oder dass sie ganz normal Arbeitslosengeld beziehen, sind einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt.
2: Das ist jetzt ein Beispiel. Du hast mit der Medizinethikerin Christiane Wopen gesprochen, die Impfmobile für sozial schwierige Viertel vorschlägt. Was ist denn da ihr Gedanke?
1: Ja, sie sagt eben, gerade weil Menschen aus ärmeren Vierteln nicht so häufig zum Arzt gehen, teilweise aus geldlichen Gründen, aber auch aus anderen Gründen, ihre Gesundheit manchmal nicht in der Weise aufrechterhalten, wie das Reichere tun, auch in sagen wir, Arbeitsplätze haben, die gefährlicher sind, die Gesundheit Einheitlich problematischer sind, dass die eben gerade auch bei Impfangeboten eher zurückhaltend sind. Und aus diesem Grund ist es sinnvoll, dass der Impfstoff zu den Menschen kommt. Es kommt noch dazu, dass gerade zum Beispiel auch für Migranten es manchmal sehr schwierig ist, diese Impfprozeduren, gerade bei älteren Migranten, die in Teilen zur ersten Generation oder zur zweiten Generation zählen, wo es auch Sprachbarrieren gibt, dass da die Anmeldeprozedur zum Impfen äußerst schwierig ist und insofern dann auch etwas außen vor sind bei der Vergabe der Impftermine und das will sie umgehen, indem sie sagt, man muss diesen Menschen ein mobiles Impfangebot machen, muss mit Autos dahinfahren, mit Impfteams dahinfahren, Stände machen, dann darauf aufmerksam machen, dass geimpft wird und dann die Menschen direkt vor Ort zu impfen. Wie ich finde, ein sehr guter Gedanke wird auch von der Integrationsstaatssekretärin Serap Güler ausdrücklich befürwortet. Sie sagt, ja, man muss das Angebot, wie es so schön heißt, niederschwelliger machen.
2: Inwiefern wollen NRW-Städte denn ärmere Viertel schneller impfen? Also wenn es jetzt eben solche Ideen gibt wie Impfmobile, gibt es da Städte, die das auch so umsetzen wollen?
1: Ja, eine Vorreiterrolle nimmt hier Köln ein. Köln hat einmal ein großes Problem mit Corona. Es ist ein Hotspot geworden. Die Intensivstationen sind komplett belegt in Köln. Also es muss also dringend Abhilfe geschaffen werden. Auf der anderen Seite hat die Stadt Köln eine ganze Menge Impfdosen, die nicht verbraucht sind, weil viele ihre Impftermine beispielsweise nicht wahrnehmen. Deswegen prüft die Stadt, ob sie die unverbrauchten Dosen schon vorab in Viertel geben kann, wo eben die Inzidenz sehr, sehr hoch ist. Man möchte da ganz gezielt eingreifen, Menschen die Möglichkeit zum Impfen geben. Aber es gibt eine strikte Reihenfolge, die eingehalten werden muss. Und deswegen verhandelt die Stadt Köln mit der Landesregierung, ob man in dem Fall von der Impfreihenfolge abweichen kann. Die Verhandlungen sind nicht ganz einfach. Eine andere Stadt, die das macht, ist die Stadt Bonn. Die hat den Problemstadtteil Tannenbusch. Auch dort wird versucht, ein spezielles Impfangebot für die Menschen vor Ort zu machen machen, die ja teilweise in prekären Verhältnissen wohnen und für die auch der Angang zu einem Impfzentrum immer ein besonderes Problem darstellt. Die anderen Städte halten sich noch ziemlich zurück. Die, alle, die ich gefragt habe, haben gesagt, sie wollten strikt die Impfreihenfolge Folge einhalten. Das gilt für Düsseldorf, das gilt für Duisburg, das gilt für Mönchengladbach. Immerhin machen Mönchengladbach und Duisburg ein Angebot für Obdachlose oder Wohnungslose, die können schon jetzt bevorzugt geimpft werden und das macht zum Beispiel Duisburg und Mönchengladbach plant es.
2: Ja, also wir sprechen ja auch jetzt immer wieder über die Impfreihenfolge und wann ja die Reihenfolge aufgegeben werden soll. Wie wichtig ist das denn jetzt in der Corona-Pandemie, die Reihenfolge also für sozial schwächere Viertel aufzubrechen?
1: Also die Impfreihenfolge ist schon de facto aufgebrochen. Es gibt sehr viele Gruppen, die inzwischen vorrangig geimpft werden, obwohl sie eigentlich in der strikten Reihenfolge nicht dran sind. Wichtig ist ja, dass schnell geimpft wird und wichtig ist auch, dass dort geimpft wird, wo die Inzidenzen hoch sind. Und wenn wir jetzt wissen, dass in Vierteln, in ärmeren Vierteln, die auch einen hohen Migrationsanteil haben, die Inzidenzen deutlich höher sind als in anderen Vierteln. Das hat ja die Stadt Köln bewiesen. Das sind die, die Unterschiede zum Teil 700 eine Inzidenz in Grenberghofen oder 500 in Chorweiler gegenüber 240 in der Stadt und gegenüber manchen Stadtteilen das Viertel Hahnwald sogar nur null, exakt null. Man muss, muss man sich das mal klar machen, dass man in diese Stadtteile geht, wo die Inzidenzen hoch sind und dort die Menschen vorrangig impft. Das das hilft am Ende allen, weil diese Menschen ja die anderen dann auch nicht anstecken können, zum Beispiel in Bus und Bahn oder auf der Straße beim Einkaufen oder wo auch immer.
2: Und die Infos hatte Martin Kessler für uns. Hashtag alles dicht machen. Wir erinnern uns, diese Aktion von Schauspielern hat für ganz schön viel Diskussion gesorgt, mit kurzen Videos haben Schauspieler ironisch und auf sarkastische Weise die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert, mit dabei unter anderem Jan-Josef Liefers, der den Rechtsmediziner Professor Karl Friedrich Börne im Münsteraner Tatort spielt. In seinem Clip bedankt sich Liefers mit ironischem Unterton, Zitat, bei allen Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben, Zitat Ende. Mein Kollege und Kulturredakteur Wolfram Görz hat deshalb einen Brief geschrieben und jetzt hat er auch eine Antwort erhalten. Hi Wolfram. Hallo Anja. Wir in der Redaktion haben nach dieser Aktion auch diskutiert und natürlich berichtet. Du hast jetzt deine Sicht auf diese Aktion in einem Meinungsartikel aufgeschrieben, genauer in einem Brief an Dr. Börne. Was stand denn da drin?
3: Ich habe natürlich einen Brief an Jan Josef Liefers geschrieben. Aber da ich von dem keine Adresse habe, habe ich mich an eine fiktive Öffentlichkeit gewandt, in einem offenen Brief an Professor Börne und habe Herrn Börne als berühmten legendären Tatort-Rechtsmediziner gebeten, dass er den ihm bekannten Herrn Liefers, Sie haben ja gelegentlich Kontakt, mal beiseite nimmt, um ihm klar macht, dass er aufpassen muss, dass er für seinen Videobeitrag nicht Applaus von der falschen Seite bekommt, und habe auch Börne entsprechend als berühmte Fernsehfigur angeredet und natürlich auch als Mediziner wissen lassen, dass er möglicherweise auch peilt, was das für eine äh, scheußliche Krankheit ist.
2: Ja, schaut mal mal auf die Reaktion. Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, nannte die Aktion auf Twitter großartig. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotard twitterte, das ist intelligenter Protest. Sie feiere Jan-Josef Liefers. Es gab aber eben auch ganz, ganz viel Protest. Äh, zum Beispiel vom Moderator Tobias Schlegel, der twitterte, die Schauspielerinnen von alles dicht machen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben. Ja, und du, Wolfram, kritisierst mit deinem Brief ja eben auch diese Aktion und manche Aussagen in Videos könnten ja auch irgendwie tatsächlich so verstanden werden, dass das Coronavirus womöglich harmloser ist, als das tatsächlich der Fall ist, oder?
3: Man könnte das glauben und weil ja auch so viele Schauspieler und Schauspielerinnen zurückgerudert sind, die haben sich wirklich nicht klar gemacht, dass sie momentan zur falschen Zeit möglicherweise ein richtiges Signal gegeben haben. Das Signal ist, wir müssen auch in einer solchen Lage über die Maßnahmen von oben diskutieren können. Absolut, ja, tun wir ja als Zeitung und als Medium auch dauernd. Aber man muss eben auch einsehen, dass gewisse Maßnahmen zu gewissen Zeiten einfach überhaupt keine Alternative haben oder nur wenig Alternativen. Und, und diese Meinung darf man ja vertreten. Und das habe ich liefers dann entsprechend in meinem Brief an Börne vorgehalten.
2: Ja, und jetzt hast du ja auch eine Antwort bekommen, ne?
3: Völlig überraschend. Und ich muss dazu fügen, mir haben mehrere Leute als Börne geantwortet. Und man, man merke sofort, es war halt nicht Börne, weil sie mit ihrem... Klarnamen unterschrieben haben. Lieber Herr Götz, ich bedanke mich für Ihre Zeilen, die mich bei der Morgengymnastik erreichen. Ich habe meine eigenen Übungen entwickelt und die anderen taugen ja alle nichts. Also er hat sehr suffisant begonnen, Börne-Liefers. Und dann hat er quasi aus der fingierten Sicht von der Fernsehfigur Börne, das Innenleben von Jan-Josef Liefers, wie er sich gerade fühlt, mit dieser massiven Kritik, die auf ihn eingestürmt ist, wie sich Liefers da gerade fühlt und dass er auf keinen Fall den Applaus von der falschen Seite angeht. Er schreibt dann wörtlich, ich teile ihre Ansicht über manche klatschenden Hände, die er nicht drücken würde. Ja, sagt dann aber andererseits, wenn man diesen Aspekt immer sicher ausschalten wollte, was könnte man dann überhaupt noch kritisieren? Welche Meinung äußern? Welche Rede halten? Welchen Film drehen? Ja, und dann schreibt Börne an mich, dass er auf jeden Fall wisse, was das für eine schwierige Krankheit sei. Also er, Liefers, kenne ganz sicher so, glaubt Börne, die Problematik der Ansteckung und auch die Gefahr der schweren Krankheit.
2: Der Brief hatte ich über Liefers Management erreicht. Wie muss man das denn jetzt inhaltlich verstehen? Also rudert er in gewisser Weise zurück?
3: Er rudert nicht zurück. Er fühlt sich missverstanden begreift aber wohl, dass vielleicht die Form nicht die richtige gewesen sei. Und ich finde ja auch, dass seine sein satirisches Video, das war ja keine Satire im eigentlichen guten Sinne. Er hat ja eigentlich alles nur, was er sagen wollte, ins zynische Gegenteil verkehrt und hat geglaubt, dass wir das Gegenteil auch entsprechend so bewerten würden. Aber das hat nicht funktioniert. Ja, Und dann kam diese ganze Masse von Videos von Markatsch von Merit Becker, von Ulrich Tukur und Liefers. Das sind ja alles wirklich tolle Schauspieler. Und man fragt sich immer noch, was ist da passiert, dass sie sich für diese konzertierte Aktion, die nun wahnsinnig viel Kritik erzeugt hat, aber auch viele, Loben stimmen, ohne Frage. Was ist da mit denen passiert, dass die sich da so konzertiert, engagiert haben?
2: Ja, einige Schauspieler haben ihre Videos ja mittlerweile auch wieder gelöscht. Die Schauspieler Martin Brambach und Christiane Sommer haben ja auch gesagt, sie wollten auf gar keinen Fall irgendwelche Menschen verletzen mit dieser Aktion, sondern sie wollten, das war eben ihr Ziel, eine Diskussion anstoßen und diskutiert wurde ja in jedem Fall. Also, was meinst du denn dazu?
3: Also, im Nachhinein finde ich, diese Aktion nach wie vor nicht gut. Aber ich finde, das, was die Aktion bewirkt hat, diesen kollektiven Prozess des sich erzürnens und aber trotzdem in jedem Zorn steckt ja auch immer ein Moment des Nachdenkens jedenfalls in den produktiven Formen des Zorns. Ja, und wenn das davon am Ende des Tages übrig bleibt, dass nämlich, wie formuliere ich das? Schneide ich jetzt die Meinung eines anderen? Darf ich das sagen? Was sind Grundrechte der Journalisten und auch der öffentlichen Form der Darstellung? Also das sind ja wichtige Fragen. Und wenn das durch diese Aktion ins Leben gekommen ist, dann ist das gar nicht so verkehrt.
2: Danke dir, Wolfram, für das Gespräch und den Brief von Wolfram und die Antwort von Dr. Börne packe ich euch natürlich in die Shownotes. Und das sind die Meldungen aus Düsseldorf von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
4: Guten Morgen. Wir sprechen heute natürlich über die jetzt offizielle Absage der Rheinkirmes. Dann startet heute in Düsseldorf der Prozess gegen die sogenannte Hawala-Mafia. Und dann ist heute der internationale Tag gegen Lärm. Die größte Kirmes am Rhein wird frühestens 2022 wieder stattfinden. Die St. Sebastianus-Schützen haben die Kirmes gemeinsam mit der Stadt abgesagt. Die Lage sei zu unsicher, die Intensivstationen obendrein voll, sagte uns Kirmesorganisator Thomas König.
1: Letztendlich hätten wir eine Kirmes haben können oder uns vorstellen können, die von dem, was wir kennen, und wie der Besucher auch die Kirmes erwartet, nicht realisierbar ist.
4: Für die Schausteller ist die Absage eine finanzielle Katastrophe. Einige Kollegen hätten bereits Insolvenz anmelden müssen, sagt Sprecher Oliver Wilmering. Am Landgericht beginnt heute der Prozess gegen sieben mutmaßliche Mitglieder der sogenannten Hawala-Mafia einer der Hauptangeklagten stammt aus Düsseldorf. Er soll zusammen mit sechs anderen türkischen Geschäftsleuten mehr als 200 Millionen Euro illegal in den Nahen Osten transferiert haben. Mark Peschat, die Einzelheiten.
1: Als Hawala-Geschäfte werden Transaktionen bezeichnet, die rein auf Vertrauensbasis funktionieren. Jemand zahlt bei einem Juwelier irgendwo in Deutschland Geld ein. Jemand anders kann kurz danach genau diese Summe in der Türkei abholen. Haken an der Sache. Der Geldfluss geht an den Finanzbehörden vorbei. Vielfach stammt das Geld laut Ermittlungen aus kriminellen Quellen wie dem Rotlichtmilieu oder illegalem Glücksspiel. Insgesamt geht es um 213 Millionen Euro. 2019 war alles aufgeflogen. 850 Ermittler waren damals im Einsatz.
4: Zum heutigen Internationalen Tag gegen Lärm werden Stimmen laut, die Lärmemissionen am Flughafen zu senken. Der Verein Carster gegen Fluglärm fordert einen Lärmaktionsplan. Antenne Düsseldorf-Reporterin Charlotte Großer mit den Einzelheiten.
2: Solche Pläne sind von der EU vorgegeben und legen fest, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um Lärm zu reduzieren. Jede Kommune muss sich selbst darum kümmern. Weil der Flughafen Düsseldorf mit seiner Einflugschneise aber gleich die Bewohner mehrerer Kommunen mit seinem Lärm belästigt, müsste eigentlich das Land aktiv werden, heißt es vom Verein. Das sei bisher nicht geschehen. Der Flughafen selbst hat mit großen Seit 2003 rund 76 Millionen Euro in die Hand genommen, um bei Anwohnern beispielsweise Schaltschutzfenster nachzurüsten oder Lüftungen einzubauen, damit Fenster bei Lärm geschlossen bleiben können.
4: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage, Antenne Düsseldorf.de.
2: Kommen wir zu unseren Meldungen. Im NRW-Landtag soll heute der Glücksspielstaatsvertrag und das Bildungssicherungsgesetz verabschiedet werden. Der neue Glücksspielstaatsvertrag 2021 soll im Juli in Kraft treten. Online-Casinos sollen künftig in Deutschland erlaubt werden. Das Bildungssicherungsgesetz soll Schülern faire Bedingungen in Pandemiezeiten ermöglichen. In diesem Jahr gibt es zum Beispiel keine blauen Briefe. Der Düsseldorfer Stadtrat will heute über die Rückgabe des frank Gemäldes die Füchse entscheiden. Die beratende Kommission für Raubkunstfälle hatte die Rückgabe des millionenschweren Werks an die Erben des einstigen Besitzers empfohlen. Das Wetter, der Mittwoch startet heiter, bis sonnig, im Laufe des Tages kommen immer mehr Quellwolken dazu, es bleibt aber meistens trocken und es wird warm bis zu 19 Grad. Am Donnerstag ist es stark bewölkt, zeitweise gibt es etwas Regen oder einzelne, teils gewittrige Schauer bei bis zu 17 Grad. Und das war der Aufwacher, ich wünsche euch einen schönen und angenehmen Tag, bis morgen.